1: Bienvenidos al vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Es más, habemos más de los de siempre. Siempre, Daniel desde Washington DC, Bamba desde Houston, ¿cómo están?
2: Bien, aquí, eh, Si nos están viendo en YouTube, ya se dio el spoiler, pero si nos están escuchando en los otros formatos, pues hay eh, dos invitados eh, muy especiales al, al podcast.
1: Sí, y por especiales no me refiero así como Geekstop con el que hablamos de cómics, ¿verdad? ¿yes? No, hoy sí, hoy sí son especiales, hoy sí son especiales, lo reitero. Solo quiero decir, Juan, Geekstop sos especial en mi corazón. Pero bueno, hoy, hoy nos vamos a otro nivel, hoy el episodio hoy va a ser un poquito diferente, el episodio número 87. Con ustedes tenemos a nuestro amigo que ya ha estado antes y director de un, de un nuevo video musical. Director Nacional de Fama Internacional,
0: Diego Contreras, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué onda? ¿Cómo están, Mucha Mucho gusto. Mucho gusto. Okay. Sí, Gracias un gustazo. El
3: director y el, y el jugador que carga nuestro equipo en PUBG y en Call of Duty también, ¿verdad? Bueno. Más importante.
1: Bueno, y tenemos a alguien un poquito, un poquito famoso, nada más, un poquito así nada más, la cantante nacional e internacional, ganadora de, de, no sé si han oído ese premio que se llama Grammy, <risa> Gaby Moreno, ¿cómo estás Gaby? Qué gustazo tenerte por acá.
4: Gracias, gracias, estoy muy bien, muy feliz, muy ilusionada con todo lo que, lo que está pasando ahorita.
1: Ay, pues qué alegre que nos, nos venís a contar de, de, toda esta, de toda esta ilusión. Los que estaban en YouTube viéndonos ya, ya sabían que estaba aquí Gaby Moreno ahí calladita esperando que la presentáramos. Gracias Gaby, orgullo nacional por, por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, les cuento que estamos en redes sociales. Ahí pueden comentar lo que piensan del, del video que está por estrenarse mañana también. Coméntenlo ahí de todas formas. De una vez, coméntenlo aquí y ahí en el video que se va a estrenar. Bueno, va a ser hoy para cuando estén escuchando esto, por cierto, pero... Uh -huh. <ríe> pero bueno, el nuevo video Luna de Chelajú con Gaby Featuring, invitado especial, pero ya, ya sabemos quién es al día de hoy, Oscar Isaac. Eh, estamos en redes sociales como El Vistazo Pod en Instagram, Twitter y Facebook. También nos pueden encontrar en... Y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio. Estamos en Deezer, Spotify, Stitcher, donde ustedes escuchen su podcast. Ahí nos encuentran como El Vistazo y para los que no les basta con oírnos, sino que también quieren vernos, y hoy sí vale la pena verlos, por cierto, estamos en YouTube, en la página de Soy 500, en el canal de Soy 502, nos buscan, buscan el playlist del Vistazo, y ahí están toditos los 87 episodios que, que tenemos. Ahí también comenten qué piensan de la entrevista, qué piensan de la entrevista del podcast, esto es un podcast, es más casual, no es una entrevista, pero sí le vamos a hacer preguntas a Gaby. Bueno, ya hablé yo, yo mucho, Dan, vos tenías preparado, vos sos el más formal, así, el más, así, con estructura de periodista aquí.
3: Sí, Cabal, bueno, <risas> eh, me imagino que para los que no saben, eh, Gaby, nos puedes contar, pero obviamente eh, hiciste este video de Luna de Xalajú con Oscar y Isaac, un duet, eh, y yo sé que Primero, había gente en los comentarios que decía tiempo, Oscar Isaac también canta, y yo creo que algunos ya, algunos ya yo en YouTube ya había visto varios videos de ustedes, no sé si son de, de diferentes conciertos o el mismo. Eh, incluso encontré uno que no es de la mejor calidad porque es de un, pues un, un fan lo grabó, en, pero cabal cantando Luna de Xelajú. Entonces, eh... No sé, sí. Nosotros teníamos la duda de, de cuándo, eh, si habían hecho cosas en vivo, cuándo surgió la idea de, de, de hacer esto y por qué escogieron Luna de shelahu
4: Ok, eh, sí, hemos cantado juntos varias veces. De hecho, cuando yo lo conocí hace como 10 años aquí en Los Ángeles, que los dos fuimos parte de un, un concierto que, que a mí, amigos que tenemos en común, que son músicos, eh, organizaron... Y, es, y esto, esto pasó justo cuando él estaba promocionando la película de Inside doing Davis. Ah, entonces, de hecho, creo que así fue como conoció a mis amigos que se llaman eh, The Milk Cartoon Kids. Y entonces uno de ellos me escribe, me dice, mira, va, porque ya me habían invitado a mí para ser parte del concierto. Y me dicen, mira, va, vamos a invitar también a, a Oscar Isaac, el que lo acabamos de conocer, porque nosotros hicimos... No sé, si, no sé si tuvieron que ver con, con la música de la película o algo, algo, algo con un concierto que, que pasó también con, con la película. La cosa es que cuando me dijeron a mí eso, o sea, yo ya sabía quién era Oscar Isaac, porque ya, o sea, en y ya sabes, era alguien que está haciendo algo así increíble en Hollywood y siempre sale algo en, en notas de prensa y, y creo que él ya había hecho la película de... de ¿La natividad? Culo. No, creo que la de la natividad, algo así. Ah. entonces Sí, así se llama, ¿verdad? No sé, Nativity Story, algo así. No no me acuerdo exactamente. Pero la cosa y es también
2: que... por ahí más o menos en esa época hizo la película Ten Years también, ¿verdad? Sí, la, la uh
4: -huh. cosa es que ya había hecho Ajá. muchas cosas. Ajá, sí, ya sí. era como, wow, es que ya es, es un actor de origen guatemalteco que está haciendo cosas ya en Hollywood. Y, y cuando me dijeron eso, yo les dije, sí, wow, sí. O sea, me encantaría poder, poder eh, conocerlo y... y y cantar con él, porque yo también sabía que él, que él cantaba, ya, ya había oído de que, obvio, esta película de Inside Loving Davis es sobre un cantante de folk, y, y que él, él es el que canta y toca guitarra y todo. La cosa es que nos conocimos ahí, en este, en este lugar de aquí de Los Ángeles, que es más largo, y fue así como que inmediato que cantemos algo juntos, o sea, ¿qué? Y me, y me dice, ay, a mí me encanta Cucurru, paloma yo, wow, a mí también, y esa fue como que la primera canción que cantamos juntos. Y, él, y encima él, él me dice, hey, pero yo ya te había escuchado a ti cantar en un concierto. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, tú, tú tocaste aquí en Nueva York, hace como tres años, y yo te fui a ver. Y yo, ¡guau!
3: Y él, <risa> pues, él obviamente sabía que eras guatemalteca, me imagino, ¿no?
4: Sí, porque me dijo que una prima de él, que vive en Guate, le había contado, ¡ay, mira, hay una cantante de folk que va a dar un concierto en, en Nueva York! Y él me llegó a ver, o sea, y en un wow. lugar como para 20 personas, o es sea, así... Pero sí, eso fue así como, no puede ser. <risa> La cosa es que a partir de ahí pues nos hicimos amigos, entonces eh, luego de eso creo que yo, yo hice mi, mi festival acústico que hago todos los años en Guaté y, y lo invité a él, esto fue en el 2015. ¿En entonces, qué
3: fecha los haces? Por si alguien no sabe
4: no o, o que... cambia cambia, y de hecho, el año pasado ni lo hice, ni me dio tiempo, entonces es como cuan, cuando se puede, cuando tenga tiempo, pero, pero lo venía haciendo desde el 2014 todos los años, creo que el año pasado fue el primer año que, que ya no lo pude hacer. La cosa es que él fue de mis invitados, y, y llegó, y fue la primera vez así que cantó en Guate, y estaba su familia, entonces fue súper especial, y entonces ahí, creo que ahí cantamos una de Xelajú, no me acuerdo, pero de ahí... Él dio, él dio un concierto en Nueva York, me invitó a mí, luego estábamos los dos en, en Londres y dimos un concierto oh. eh, eh, de, a beneficio de las víctimas del volcán, del volcán de fuego. Eh, esto fue en el 2018, creo que fue cuando pasó esto. Creo que sí,
5: eso
3: decía el video, 2018.
4: Ajá, y entonces ahí, ahí también, acá, ahí cantamos una de a la Entonces él, él siempre me decía, ay, es que me encanta esa canción, que es de... Era, era la favorita de, de su mamá, que, que falleció hace poco. O sea, era, era, tenía mucho, mucho significado esa canción para él y para mí también. O sea, yo, la, yo, canto esta, yo vengo cantando esta canción desde que tenía 15 años. O sea, de hecho, la grabé cuando tenía 15 años, pero ya ni sé dónde está esa grabación. Ah,
3: sí, sería bueno para ponerla en SoundCloud. Ajá, o algo. Es
4: muy... No, no, pero mejor ni la... <risa>
2: eso es para el, el futuro box set B-Sides. Sí. Sí.
4: <risa> y siempre la, canta... la he cantado en mis conciertos, Sie siempre es mi encore, es mi o sea, termino mi concierto y salgo, y cuando regreso siempre canto esa de último porque en todos mis conciertos siempre hay un, un grupito de, de chapines y me encanta como que cerrar con esa canción y eh, no sé, era, era lindo. Entonces nunca la había grabado y el año pasado que, que eh, fui al estudio a grabar mi EP acústico, que ese, es, que ese va a salir ahorita en mayo, dije tengo que incluir esta canción y fue así como... Súper natural la decisión de invitar a Oscar, o sea, es como, no tengo que invitarlo, él tiene que ser. Entonces le escribí y me dice, sí, sí, me encantaría, pero yo, pero yo en mi mente tenía, ok, lo voy a grabar yo y se lo voy a pasar a él y que él cuando tenga tiempo, ¿verdad? Porque con su, ah. con su agenda dije yo, a la en esto, a ver hasta sí. cuándo, ¿no? Pero, pero me dice, no, 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 yo lo quiero grabar contigo, o sea, en, en el, así juntos, y yo, sí o sea, obvio eso sería ideal, pero ¿cuándo? No? Entonces, me dice, entonces me dice, no, ahí busquemos, a ver cuándo se puede, yo, Ay. la cosa es que como a la semana me escribe, me dice, mira, pues voy a llegar para los semis, ¿no? porque, porque lo, lo nominaron para los semis, y entonces ¿qué? me dice, voy a llegar un día antes, entonces a ver si, si ahí podemos lograr hacer algo. Entonces, yo en mi mente seguía con esta idea de, ok, vamos a entrar a un estudio de grabación, y ahí fue cuando le, le escribí a Diego, y dije, Diego, entonces a ver si llegas al estudio de grabación, y ahí filmamos todo. Pero todo esto cambió, porque Diego tuvo una idea genial, <risa> y creo que aquí es mejor ya te paso a ti la palabra, Diego.
0: <risa> no, es que, <ríe> sí, o sea, honestamente... Gabi me, me llamó. Acabamos de terminar otro video de música.
4: Hay otro video que se, que se viene
0: más adelante en el año y eso es totalmente <risa> otra el cosa. ¿eh? Una, ahí va, hablamos después de eso. Que sí. <risa> Pero acabamos de terminar ese y necesitábamos filmar el principio y el final de ese video en Los Ángeles. Sí. Entonces ya estábamos planeando un shoot en LA con Gabi y ya teníamos todo el crew para hacer ese video. Entonces cuando Gabi me escribe. Para hacer Luna de Shelahou, solo fue algo así como puedes llegar al estudio y traer la cámara y boom, filmarlo. O sea, no era nada pro, ¿verdad? era como Tra llegar y. Trate tu celular. Pero... ¿eh? <risa> <risa> Pero Gaby, yo digo, yo sigo analizando el, el mensaje, ¿verdad? Yo digo, wow, Luna de Shelahou, Gaby Moreno, Oscar Isaac. Yo dije, no puede ser que esto solo sea así, va. O sea, entonces le dije a Gaby, dame un momento y te respondo con una idea. Y entonces hicimos un plan súper bueno donde íbamos a filmar el otro video que estamos haciendo y aprovechamos usar el mismo location para hacer Luna de Xelajú, pero eran diferentes locations, pero en el mismo, es un teatro. Mm. Pero el otro video se filmó como en un loft arriba del teatro, y el hecho que tenía el teatro, entonces se abrió como esa idea, ¿y por qué no lo hacemos acá? Combinar el hecho que ya teníamos el crew, que es inteligentísimo, ¿eh? porque ya tenés todo listo, y de ahí se ocurrió la idea. Bueno, también Gaby, tú habías hablado, porque tú te habías mencionado qué cool sería esto en un teatro, ¿eh? creo que ahí es donde hizo
4: sí. clic la cosa sí 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 es que cuando tuve <coughs> fotos de o sea, el, la, del lugar dije wow o sea eso es, sí. es, sería perfecto porque sí o sea quiera que no es, es a, a, a mí es, para mí es un lugar muy familiar porque es los, los conciertos donde doy son son lugares muy parecidos así son teatros son pequeños eh, y no sé, también pensando en Oscar, en la actuación, o sea, tenía, tenía algo como que muy, muy íntimo, muy personal, que, que me encantó.
0: Y ese teatro es un teatro que no está abierto al público, es, solo lo, lo, lo rentan para películas, para videos de música, cosas así, pero no, no es un lugar que veas, se llama Los Angeles Theater, que se ha estado ahí por muchos años, pero ya no ves cosas, ya constantemente vos no vas a ir a un viernes ahí porque no lo abren al público. Y, y si se ponen a analizar, por ejemplo, la película de Marilyn Monroe, ¿cómo es que se llama? ¿La, la de ahorita
3: o cuál?
4: ¿La de Blonde o cuál? Blonde, blonde.
0: blonde. Ah, si ves ah, Blonde sí. y pones atención, porque es en blanco y no negro, cuesta notarlo, pero es el mismo location, es increíble. Pero es okay. totalmente filmado diferente. Eh, y sí, todo hizo clic a filmarlo ahí y después salió la idea loca de hacer lo que se llama un, un single take.
3: Sí, es que eso Es cal...
0: súper más complicado que solo ponerse a filmar, ¿va? Porque ya estás hablando coreografía. O sea, un single take es cuando la cámara no corta. Tipo okay. 1917,
2: ¿va? performance
0: también. como este, un single take es complicado porque quiere decir que todo tiene que salir perfecto. ¿verdad? No puede haber un error, no puede haber un, un bombcito de la cámara. La canción tiene que quedar perfecta, la, la, todo tiene que ser exacto. ¿verdad? Entonces, hacer esa idea con Óscar y con Gaby, o sea, es un poco de riesgo porque en cuanto a Oscar no sabíamos, nos va a dar una hora, nos va a dar dos, nos va a dar tres horas. Entonces el hecho que hicimos eso fue un poco de locura, pero fue increíble cuando lo logramos, ¿verdad? Sí hicimos como un montón de rehearsals, como que probamos la cámara, Gaby llegó antes, entonces hicimos como un montón de planeamiento para que cuando llegara Oscar fue así como bumba, ya está casi preparada la cosa y, y lo hicimos, pero también fue increíble que, que tú, Gaby y Óscar, o sea, hicieron, hicimos creo que cuatro, cuatro takes.
4: Sí. Bueno, sí. yo me acuerdo que yo estaba así como que con pena, porque yo como, ay, no, capaz que Oscar ya tiene que irse, ya tiene cosas que ser. <risa> Entonces después de, me acuerdo que después de dos takes yo te decía como, va, yo creo que ya quedó. Y Oscar, no, 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 otra vez. ¿verdad? Ah, sí. sí. <risa> Digo, ok oh, aquí estamos cuatro. Como profesional. Sí, cuatro. Pero bueno, increíble. Tú, que tú hubieras
0: querido diez. Yo, sí. Pero fíjate que no, Oscar tenía razón. Y así, o sea, Oscar, ahí te das cuenta cuando alguien es súper pro en lo que hace, hicimos la cuarta, que para mí todas realmente habían estado perfectas, pero la cámara no había estado perfecta. Ya la cuarta sí ya todo salió, pero ustedes lo habían hecho increíble en todas. ¿va? O sea, nunca, no, nunca dijimos como que algo falló, pero la cuarta sí, todo fue así como guau, wow, ¿verdad? Okay todo perfecto ya Oscar digo yo siento que ya como que ya estaba ya, ya es, está. Sí.
4: entonces
0: dije un chiste por ahí que hiciéramos un par más pero, pero no eh, no o sabes ¿no?
4: que no 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 fue no fue la parte de filmación que, que él dijo que él dijo eh, hagamos otra vez fue cuando grabamos sí. Eh, ah sí es que grabamos las voces antes eso tal vez la gente no pues no no va a saber esto porque obviamente no queríamos tener micrófonos no, ahí entonces, primero la grabamos, pero ahí mismo, en el escenario, con, uh -huh. así con los micrófonos y todo, y luego ya hicimos la coreografía y todo con, con, eh, con lo que habíamos grabado, ¿no? Pero uh -huh. yo soy más de una toma y, o dos, lo más, y ya. Uh -huh. <risa> pero, uh -huh. pero él sí, sí estaba así como que, no, mejor otra vez, mejor otra vez, mejor otra vez. Y yo, uh -huh.
3: ¡Ah! <risa> Diego y... Va a perder y, la magia. Diego, y cuánto de sus scripts le llevó Oscar Isaac? Yo,
5: seis ¿no?
2: ¿no? les no. iba a decir que, que me idea que, que, que se aventaron todo esto en hard mode, teniendo sí. todas estas variables y cosas del tiempo, y dijeron, bueno, lo van a hacer así. Y, y se mira increíble basado en los, eh, en los clips, que, los teasers que pusieron eh, en, en YouTube, o los que pude ver en YouTube. Entonces, la verdad que qué que bien les quedó.
0: Gracias. Yo bueno. espero que la gente note este concepto de single take, porque a veces la gente no se da cuenta. Tu trabajo. Estás como inmer <ríe> inmersido en el video. Inmerso. Ya ni veces
5: Sí,
1: inmerso está bien,
0: Estás inmerso en el video y no te das cuenta, ¿va? Es, es como 1970, ¿no? hay gente que no se da cuenta que la cámara nunca corta. Uh
5: -huh.
0: Y hay, yo a veces le he enseñado el video a gente y les digo, te diste cuenta que la cámara nunca corta, o sea, no para, ¿va? Y no se dan cuenta, entonces...
3: Ahora, pregunta <risa> estúpida, el single take, tal vez, ah. eh, yo que no, no, no soy director y no, no sé nada de, de, de filmar, pero cuando hace single take, ¿es solo una cámara o, o, o está usando, digamos, para esto usó varias cámaras, con,
0: es un single take una... con varias cámaras o solo una? No, es una cámara que no corta nunca, o sea, sigue... Sí. Pero lo hicimos, como dijo Bamba, <risa> hard move, porque la cámara camina desde el, desde el tope del teatro, baja, sube las gradas... Gira alrededor de ellos y se va del, del stage al final. O sea, todo eso es un montón de coreografía que tiene que estar iluminado exacto. Cada vez donde se mueve la cámara, la luz tiene que estar donde, donde es. Y el focus de la cámara, que es algo bien complicado. ¿va? O sea, el, el cuate que hace el focus es un pro. Porque sí. usualmente es bien fácil salirse de enfoque. va Y este cuate lo mantuvo. ¿va? Entonces, si lo ves a él en acción, que es un rol de, de producción que no mucha gente le pone atención, pero si lo ves está como... Como que si estuviera pescando un, un, un marlin o algo así. con <risa> ese aparato así, y lo mantiene exacto y es increíble. O sea, es, es como, se ve muy sencillo, pero sí es de lo más complicado que puedes hacer. Y fue como, fue alegre saber que lo logramos, ¿verdad? Porque íbamos con ese miedo de que, uff, si no funciona esto, tenemos que tirar el plan y solo los filmamos en el uh -huh. stage como se deba ¿verdad? Decís a, a
1: Oscar y sabe que llegue mañana otra
4: vez. Y, y, y así. Sí,
2: después de los Emmy. Sí, casi. no, no, no hay Después del no, after. No, les iba a preguntar, Diego: ustedes mencionaron que hicieron un rehearsal antes con Gary y con el crew. Eh, eso, eh, como ¿Cuánto tiempo les llevó hacer esa preparación antes de que llegara Oscar para que todo estuviera así eh, listo?
0: Mira, hubieron dos partes. La primera versión se hizo en mi jardín, en Los Ángeles, con eh, mi esposa y Ernesto Ábrego, que fue codirector en el video. Entonces, nos pusimos literalmente ahí, yo filmé con el iPhone, y ellos hicieron Gaby y Oscar cada uno en una silla. Y pasamos como una Entonces, hora... Ese video, ese
4: video hay que lanzarlo también.
0: <risa> el behind claro. the scenes. Ah, vale. Hicimos como una hora donde se planeó todo, más que todo el timing, porque... El timing es importantísimo. Digamos que vos ves la cámara, gira alrededor de Gaby mientras ella hace su parte y cae hasta ya está en Oscar mientras Oscar comienza. ¿no? Ningún pedazo de la canción queda fuera de cámara, siempre está exacto. Entonces teníamos que entender ese, ese movimiento como que, ok, de Gaby a Oscar hay dos segundos, entonces en dos segundos, boom, tiene que irse la cámara acá, regresar, girar. Entonces lo hicimos primero en mi casa y ya después lo hicimos con Gaby. Creo okay, que Gaby hace como tres horas antes. Y, pero no, no, no hicimos tanto, ¿verdad, Gaby? O sea, el rehearsal fue así como...
5: No, rápido. ¿sí? sí.
0: Gaby, y de tu lado, eh, obviamente esta
3: canción la has, can has cantado tal vez mil veces o quinientas veces o algo así, oh, pero sí. sabiendo que solo tienen este, o sea, que esto tiene que quedar perfecto y tenés una o dos horas para hacerlo, te, o sea, hubo un poco de nerviosismo de tu lado también de que, de que o sea, de, de no sé, de que toque bien, o que no se te olvide una, una letra que a veces pasa.
4: <risa> Fíjate que no con esta canción, porque es que ya me la, me la sé tan, tan bien, sí, eh, y sé que, sé que Oscar también ya, ya la tenía muy bien ensayada, eh, porque también porque la hemos cantado juntos antes, entonces, sí, pues, ajá, no ya había esa química. Pero, Sí, no tanto ah. nervios del, del performance, sino yo, yo creo que estaba más nerviosa por, por, por o sea, que, que Oscar estuviera cómodo, que estuviera, que, que, que todos saliera a tiempo. Eh, y eso, o sea, como que, no sé, creo que a Diego yo le decía como que, ay, ¿será que ya quedó? ya quedó? Yo estaba como que con esa pena. Me hubieras echado la culpa todo, a Diego. Pena.
5: <ríe>
4: <ríe> <ríe> eh... Pero no, pero él se sintió súper bien y estaba estaba re feliz con, con todo.
3: O sea. Diego, ¿y cómo, cómo fue trabajar entonces con, con Oscar Isaac? Ahí pase. tal vez Irmos, Gaby, por si tiene que decir algo, Diego. ¿no? No, 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 no.
5: Ya, ya
0: he tenido la oportunidad de trabajar con, con algunas celebridades y las experiencias no siempre son las mejores, ¿verdad? O sea, podés encontrar gente con mucho ego, pues son muy complicados, pero Oscar, para serte honesto, increíble. O sea. Desde que llegó hasta que se fue, su actitud... O sea, yo digo, para alguien que está en las mejores películas del mundo ahorita y shows, podría llegar con una actitud así como, ¿quiénes son estos? Ah, pero no, increíble. O sea, su, el hecho que hasta nos esperaba como que... Danos un segundo, Oscar, estamos seteando la cámara. Y él esperaba al tope del teatro, total paz, paciencia, siempre con una sonrisa. Bueno, increíble. O sea, la, a mí me impactó porque... O sea, notas la humildad de él como actor... Y, su, y el profesionalismo también, o sea, es lo que decía, que cada tech que hicimos solo hicimos cuatro, pero todos fueron perfectos, ¿verdad? o sea, era como wow, esto es lo que es trabajar con gente pro, ¿verdad? igual lo puedo decir de Gaby, o sea, es increíble trabajar contigo porque es como, o sea, tú cuando la cámara empieza es como wow, todo es increíble, ¿verdad? o sea, entonces sí es como un honor trabajar con ustedes y, y para uno es como que bueno, la presión me cae un poco más a mí de asegurar que esté bien filmado y todo esté bien hecho, pero... No, la, increíble la experiencia. Me encantó trabajar con ¿Ya? Oscar y por fue sí. corto realmente, ¿verdad? Como una hora de, de, de shoot. Oh, Wow. Y ya, wow. Sí, sí, fue, fue
4: bien corto todo. Pero
3: estuvo increíble. Por, por sí. cierto, hay que mencionar, por si no era obvio, que esto es 100% chapín. Gaby, esas, ¿era siempre la intención de que hey, quiero hacerlo con un director guatemalteco? Solo medio se dio así.
4: Sí, es que todo empezó por este video que, que aún no ha salido que <risa> es el, el video épico que ya, ya verán eh, que lo grabamos del año pasado en agosto, entonces ahí empezó, o sea, ahí, de hecho ahí conocí a, a Diego y, y a Neto también, entonces no sé, si seguimos hablando y cuando, cuando Diego me dijo, mira entonces hay que grabar la otra parte de este, de este otro video en Los Ángeles como que ahí ahí yo le dije a Diego, mira, voy a hacer voy a hacer un eh, EP acústico y, y le conté mi idea, o sea, de grabar esa canción con Oscar. O sea, y, y para mí sí, era así como... Es, me hacía mucha ilusión hacerlo con un equipo de chapines. O sea, eso era obvio. Sí.
3: Sí, eso, eso, eso está bien. Y, y también hablando de ese, de ese EP eh, ¿es por mí? O, uh -huh. Porque es X mi Sí, X -me, ¿verdad? sí le
4: puse por mí porque es, eh, a excepción de Luna de Shelaku. Todas las otras canciones están escritas 100% por mí, oh. eh, la música y letra por mí, eh, guitarra por mí, producción por mí. No <ríe> Entonces, no por quería... Es que, es, que es, un, es, es acústico, solo soy yo con mi guitarra acústica, ya, no hay, sí. no hay nada más.
1: Yo quería que Bamba o Daniel preguntaran qué sentiste al escribir Luna de Shelaju y se volvió a virar ¡No! Pero te en el podcast otra vez! Acabo de
4: hacer, estoy empezando a hacer entrevistas aquí en Estados Unidos Ajá. sobre la canción, que Ajá. obvio la gente de aquí pues no, no conoce mucho, y la ah, primera bueno. es como, ¿de dónde te inspiraste para escribir
5: ¡Ay!
4: <ríe>
1: No, y nos ganaron al momento viral. No, eh, y Lito. no pero para un guatemalteco hubiera sido viral, ¿me entiendes? Pero los no, uh -huh. bueno, Estados Unidos ¿entiendes? No, y qué bueno que aclaraste también por qué, o sea, esa relación de tuya, que venís cantando esa canción desde los 15 años y de, y de Oscar con esta canción de Luna de Xelajú, porque ya había visto comentarios de que como Oscar es Moon Knight... Entonces, ah, el Luna de 2020. Sí, el Moon Knight entonces, de la El Moon Knight de la CW, entonces Perfecto. ahí. Lo más parte out, del ¿verdad? universo Marvel, yeah. ya. Ni
4: habíamos, ya habíamos pensado en eso varios. Qué rico. Moon el, Night
1: de el Moon Knight de Selahu. El Moon Knight de Selahu.
2: Nos va a escuchar Disney. Van a comprar algún. Van a hacer algún contrato por los derechos de sí. esa canción. <risa> Pero ya. ya ¿Alguien, Alguien
4: por ahí puso un comentario como: Esta canción va a estar en la segunda temporada. <risa>
1: yo la pondría. Yo la pondría. No sé, tal vez. ¿Quién, quién quita, y, verdad? Epe, bueno. eh, e
3: dijiste que sale mayo.
4: 5 de mayo.
1: 5 de mayo.
3: Ah, ok.
4: y 5 de mayo. Y de hecho, ese, ese día también va a pasar otra cosita. Es una gran sorpresa que todavía no, no puedo mencionar, pero algo así como eh, muy, muy grande, muy grande para mí. Okay. nos puedes contar, y...
0: pero te muteas. Así nadie escucha. Van a estar, van a ver videos de gente haciendo breakdown. Lip reading. De Ajá. movimiento
2: de labios. Alguien ver... va a poner
3: chat chat GPT a hacer <risa> lip reading. <risa>
5: Sí. Eh, eh,
1: pero sí, si ya lo ya lo marcamos en el calendario entonces sí, este sí, es el, sí. este es el primer sencillo de tu nuevo sí. álbum que
4: y es, y que realmente no es, no es álbum es un ep
1: es un EP. Son, okay. son
4: siete canciones y las otras seis canciones son canciones de mis discos pasados no hay no hay canciones nuevas ah, bueno, okay. la, sé que para muchos muchas de estas canciones nunca las han escuchado porque de hecho hay una canción de mi primer disco que saqué en el año 2008 ¿no? entonces sí. eh, son canciones que quise eh, hacer completamente en acústico, porque las originales tienen una producción de La Grande Habla, entonces quise hacer algo, no sé, es, es mucho, algo mucho más íntimo, y, y de hecho porque he dado conciertos donde estoy sola yo con mi guitarra y la gente me llega a preguntar, ay, ¿has grabado esas canciones de esa manera? Y yo, no, y ahí fue donde surgió la idea de hacerlo, y se llama Volumen 1 porque mi idea es, cada dos o tres años sacar otro volumen de, de canciones acústicas.
1: Ah, ok, qué interesante. Uh -huh. ah,
2: bueno.
4: yeah.
2: <risas> Iba, I, I, mencionaste que eh, pues has estado conciertos solo con tu guitarra y has tenido sí. eh, eh, así, interacciones con fans. ¿En qué ciudades o en qué partes de, de donde te ha tocado hacer eh, algún performance te ha sorprendido el recibimiento de la gente que quizás tal vez no lo estabas esperando?
4: A la... Eh... Es que lo, que lo que más me impacta es que de verdad en do, en, a donde vaya, porque he dado conciertos en Australia, en, o sea, en Europa, en muchísimos lugares eh, en, y aquí en Estados Unidos también, pero siempre, siempre hay un grupito de chapines y llegan así con sus banderas y todo. Y eso, eso de verdad que me da muchísima ilusión. Me encanta ver, ver eso y me, me conecta a...
2: Y Ay, es interesante que, ajá, que mencionas eso porque yo lo asumiría aquí en Estados Unidos, porque aquí ya vemos muchos, como ejemplo, sí. eh, los que estamos aquí, Diego, Daniel, yo, pero claro, en Australia. En, en, sí,
4: en, no, en Australia, no, di un concierto hace unos años en, en Túnez, ah. y llegaron así, eran como, como tres, pero ahí estaban con sus banderas. <risa> de no puede ser, qué lindo. Qué cool. eso, eso me encanta ver, o sea, que de verdad nos apoyamos miles eh, entre chapines eso lo hablo mucho con mi con, con mi esposo que es alemán porque él me dice la, o sea jamás él va a ver a alguien con una bandera de Alemania <risa> pero los chapines así somos o sea para todos como que te entra banderita viva Guate sí, sí. Me, encanta, me encanta
3: yo yo cabal te iba a preguntar eh, pues un poco eh, porque obviamente has, has tocado con con bastantes artistas eh, eh, Pero ¿hay algún artista con que quisieras colaborar que, que no has podido, que, que no has tocado en vivo? ¿Alguien en tu, en tu lista? ¿Tenés una lista ahí de...? de, de...
4: Sí, sí, eh, Caetano Veloso, sería un sueño oh. hacer algo con él. Eh,
3: él es jazz de Brasil, ¿verdad o no?
4: Uh -huh, sí. sí, leyenda de, de, de Brasil. Eh, hay una cantante de soul de aquí de Estados Unidos que, que es de mis favoritas, que se llama Maybe Staples, del ah, ¿sí? grupo The de Staples Singers. Oh. Eh, también sería un sueño hacer algo el con ella, con Bonnie Raitt, eh, oh. Nora Jones. No sé, tengo, tengo así como oh. muchas, muchas.
2: Me llega ah. que los artistas que mencionaste son de diversos géneros. Eh, o sea, ¿Sí? te, acá.
4: Ya sí, sí no, es que escucho. yo escucho mucha música, así de, de todo tipo. Y,
3: eh, sí. sí, no, iba, iba a preguntar qué cabal eso bueno, porque en, en, leyendo artículos que, que hiciste muchos, dijiste que muchos decían que comenzaste como con folk y blues, o sea, tu inspiración, pero de que, y sí. se nota en la música que tenés que, o sea, los últimos años, o, o sea, es, es, sí cubrís bastantes, bastantes géneros, eso es algo, a veces, digamos, de que estás pasando por una etapa donde, ah, quiero hacer algo más como que, más como que rock o, uh -huh. o, o como, no sé, ¿cómo, ¿cómo es eso para ti como artista? Es solo, a veces tienes una canción específica que, que sí, o sea, que es, que es así y después puede ser que en, en el mismo disco querés tener otra cosa que sea más stripped down, más acústico.
4: Sí, yo, yo creo que son las, las experiencias que, que, que vas viviendo que te hacen crecer y, y, y te inspiran y, y evolucionas. O sea, de, porque yo escucho mi disco, por ejemplo, mi primer disco que saqué en el 2008, Studio Known, y eh, es, o sea, no, no, el, el estilo no es tan distinto, pero mi manera de cantar es otra cosa. O sea, incluso yo escucho... Eh, así conciertos que vi hace 10 años y, y digo, wow, o sea, estaba cantando de otra manera, no sé, y, y, y al pas con el pasar del tiempo como que con la otra música que voy escuchando, que me va inspirando, o sea, todo eso como que me va cambiando y siento que eso, eso también es lindo, eh, y, y, y creo que muchos artistas tienen eso, ¿no?, que siempre quieren evolucionar, no, no te quieres quedar estancado con, con, una, con una cosa. Lo que sí te digo es que, o sea, mis, mis influencias creo que sí siempre han estado intactas, del, o sea, el blues, el soul, el jazz, pero tal vez en los últimos años he estado, me, me, me he estado metiendo más en, en todo lo que es la música folclórica latina. Y por ejemplo, este disco que lancé el año pasado, el de Alegoría, tiene, tiene mucha influencia de, de Son Jarocho y de Huapango de México, que me fascina, es de, es de mis músicas así favoritas de, de, de México. Eh, y, que, y que escuché, eh, eh, o sea, viviendo aquí en Los Ángeles. Eso yo nunca había escuchado algo así en, en, estando en Guate. Entonces, eh, los ritmos, todo eso, o sea, me, me, me encanta. Y, y, y todo eso lo fui incorporando un poquito también en, en este disco. Que, que siempre digo que es como una carta de amor a Los Ángeles, porque obvio hay mucha influencia eh, latina acá en Los Ángeles, o sea, de Guate, de, de México, o sea, de todo eso. Entonces, ahí, ahí. Sí.
0: Pregunta, la, la canción del video que el siguiente video que estamos haciendo,
4: sí, que eso ya lo podemos decir. Es la, 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 la de Lamento.
0: Ajá, Lamento. ¿Qué género es eso? Es un guapango. ¿Cómo se es un,
4: es? es un guapango es un bien sí. eh, lento. Lento, ajá. Es un guapango muy, muy lento. Exclusiva,
0: eh, aquí. <ríe> <ríe> la canción,
4: la, canción el, el feliz, casa, la, la pueden ir a escuchar ya. Eh, okay. Pero sí, es eso. La cosa es que yo lo que hago es tomar esas, es, esos ritmos y cuando estoy en el estudio les agrego miles de cosas que, que no son tradicionales, porque obvio yo no soy un artista tradicional de esa música, entonces hay otra canción el que se llama Colibrí, por ejemplo, que de hecho la, la, la escribí con, hasta con una jarana, porque es porque es, es, así, es, el, es el ritmo de, de, de son Jarocho, pero cuando fui al estudio dije no, o sea... ¿qué estoy haciendo yo como una jarana? O sea, ahí que Imposter Syndrome, ¿no? Entonces, <risa> agarré mi eh, o sea, mi guitarra acústica pero le dije a, al, al guitarrista Mark Rebo, que es de mis guitarristas favoritos, que le metiera así, guitarra eléctrica y todo y, a, y a, al baterista que iba a tocar, que es Jim Kell, que es una leyenda también de, de, de la batería O sea, al final fue una cosa así totalmente experimental, y eso es lo que me gusta hacer con, con, con las canciones, o sea cuando las escribo, pueden sonar de una manera, pero luego cuando voy al estudio, ya es otra onda. Y entonces, sí, con Lamento, o sea, Lamento empezó, o sea, yo la escribí con mi guitarra y dije, ah, bueno, es un guapango. Pero cuando entré al estudio, no, metámosle, metámosle piano, metámosle marimba, metámosle, no sé qué. Entonces ya se convierte como que en otra cosa.
1: Sí, ese disco de alegoría a mí me, me impresionó bastante que, que tenés canciones que parecen, bueno, hasta en inglés, como la de Hugo. Eh, Waking Light creo que se llama la... sí,
4: ajá, esa, esa y, que también hizo el video Diego
1: ajá, y el merendero gratuito creo que se llama la otra que parece como una canción de niños pero al mismo es, un, uno...
4: es un poema es un poema de mi abuelita no, ah. le cambié, no le cambié una sola palabra, o sea yo agarré el poema tal cual
5: sí,
1: y
4: sí, solo sí. le puse música y melodía diga pero no, es
1: pero... buen, buenísimo el disco.
4: Eh.
1: O sea, el rango que tiene el disco
0: es como que no, no podrías encapsularlo. Es, es como que muy versátil. Muy a muy amplio, a mí me impresionó porque Gaby hicimos Lamento y no había escuchado Waking Light y después me la mandaste y dije: Wow, o sea, es, es, es el mismo cosa. álbum, pero cada una se va a su lado completamente diferente, pero igual conectan, ¿no? o sea, igual tienen como la misma emoción. Sí, bien sí cool. Fue
4: lindo, fue lindo hacer ese, ese video. Y el de Till Waking Light eh, lo hicimos en ese mismo teatro, donde hicimos Luna de Shalahú. Ah, si quieres contar la historia de eso, Diego. The waking light. Sí, sí, es que, no, lo iba que... A hacer, no iba a hacer video. Es
1: que, por cierto, ese, ese video ya está en YouTube, ya lo pueden ir a
0: ver sí, a darle sí.
1: su like. Pero
4: contanos.
0: Waking sí. Light fue porque yo en mi, yo planeé tener a Oscar de una, una PM a cinco PM pero creo que Oscar se fue como a las dos y algo, <ríe> pues ya ya estaba para, ya se estaba yendo, entonces como teníamos tiempo extra y ya habíamos rentado la locación, me acuerdo que Gaby solo como nos pregunta como qué, ¿Y, no? y si filmamos otro video, <ríe> y, todos <así> como, ¿eh? <ríe> y lo empezamos a filmar creo que como en una hora, fue totalmente improvisado, y la verdad que fue increíble, o sea, para, para algo que fue así del momento, como que, Parémoslos aquí, a las nacías iluminamos rapidito y lo hicimos así súper, súper, ¿cómo se dice? Impromptu, imprevisto. Sí, totalmente, impre sí. Improvisado. Sí, quedó increíble.
4: Improvisado. Y, y yo hasta estoy usando la misma ropa que usé que, que para <risa> hacer alguna. <risa>
3: No, ah, pues eso sí. Ahora ya gente puede comparar el side Ajá, by side. Y a y veo como, ah. <ríe> parte 1,
4: parte 2.
3: Sí. ¿Y hay algún, algún teaser que nos puedan dar del, del video? Yo sé, Diego ahí nos mandó, un, bueno, no nos mandó fotos del video, pero los locations que, se, que me se no sé.
0: ¿El de Guate? Sí, el de Guate. Ay, es Dios. difícil decir la locación porque es un lugar tan específico. Y lo último que quieres es que más gente vaya a filmar ahí, ¿vale? Sí. <risa> no crees, ¿No? no, está como en el sur de Guate. Está como en el sur de Guate, pero sí, es, 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 no creo que mucha gente filme ahí porque es increíblemente complicado. O sea, pasamos una experiencia ahí, ¿te acuerdas, Gaby? Hasta un como huracán.
4: Ay, no, bandoso. sí, muy intenso. Yo creo que por poco me morí. <risa> El piano, poco me mata.
0: Ay, sí. Solo voy a decir eso. No, no va... no, digamos que hubo piano que. Solo voy a contar. Así
4: que risk management, pero. pero
0: sí. Un piano LHR que Departamento.
5: Departamento. ¿Vale la
3: pena. ¿Vale? Ahí, ahí sí que
2: Departamento, no department, la En lugar de safety first, fue safety third, entonces.
3: Pero. Pero no, no pero quedé. valió, valió no, la
4: pena, pena. ¿verdad? ¿Vale? 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 Cuente
3: la anécdota, Diego, que dijo que le iba a contar.
0: No, es que teníamos un piano en el mar. Ustedes saben que el mar de Guate es súper intenso. ¿eh? Y eventualmente teníamos esta idea de qué cool sería si el agua empieza a chocar contra el piano. Pero, pero,
4: pero, pero era un piano vertical, ¿verdad?
0: Ah, no, okay.
4: Y lo sí. puso así, o sea, eh, yo tocando y, el, y el, las olas del mar viniendo hacia mí. Pero así estábamos
0: y... bien lejos el mar. Oler, estábamos oler. súper <ríe> lejos. Y ese piano lo habíamos... Lo habíamos restaurado, ese piano lo encontró Neto, Ernesto Abreu, que era ya como basura, lo restauraron, quedó increíble, y después le hicimos un proceso como si fuera un piano náufrago, como que hubiera salido del mar. Oh. Tenía como conchas y de todo, bien cool. Y estaba tocando Gaby, yo me acuerdo que, yo creo que fui yo que te dije, cuidado Gaby, porque se ve una ola que sale del fondo, pero como en cuestión de segundos, ¡boom! Solo ves que esa onda, y Gaby se hace para atrás literalmente un segundo antes y de repente ves que el, el mar agarra el piano como si fuera un abrazo, así mira y se lo lleva, así
4: ¡fum! o sea, lo, lo, botó, lo botó hacia mí, es que lo que pasó era que yo estaba estábamos haciendo una toma y entonces en, el, en eso tú dijiste corte, entonces al decir corte yo me paré y me puse a la par del piano y ahí fue cuando tú gritaste ah Oscar! Y entonces me quité y el piano se vino, o sea me hubiera caído encima, si, si hubiéramos estado en la toma Digo, claro. me cae encima porque venía con tanta fuerza que no, yo no hubiera podido, no, 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 creo que lo hubiera podido parar.
1: Nos quedamos sin Gaby. O sea,
4: no solo lo botó, <risa> se lo llevó. Es que... Sí, de un solo y todos se llevó el Eso estaba Se veía el piano así con las estamos... olas y todos. Y, y me acuerdo que Diego, vengo
0: <risa> Porque es Pero... que era el plan, el créeme lo hablamos por semanas. ¿Será sí. que nos atrevemos a tirar el piano al mar, el piano al mar? ¿Será que eso es como hacer más basura? O qué, qué pensamos de esa idea? ¿verdad? Y al final el mar se lo vimos. Es madera. O
4: sea, <risa> lo, lo increíble fue que al día siguiente que llegamos estaban así todas las teclas esparcidas no, como Un por kilómetro, la cabeza. Ajá. aquí tengo mi, me me, me me traje una mi tecla de, de souvenir.
3: Estaba sí. tomándole las fotos a todo lo que quedaba ahí,
0: ¿verdad? A todo el what Remains del piano. Una experiencia increíble, la verdad. Filmamos siete días en unos lugares bien complicados, en jungla, en clima caliente, o sea, el tipo de lugar que nunca, que Hollywood no filmaría porque todo lo más inconveniente va, todo el equipo en, en lanchitas. Sí, estuvo increíble. Todos estos es del próximo video. El
4: próximo,
1: no sí, no, sí. no es el de. No sé, Es sí, el la
4: segunda parte de Luna de Shella Junga.
3: ¿Dónde está el mar? ¿Qué pasó con el piano? La gente viene el video mañana. Filmado sí, en las playas de Shela.
0: Ya estoy dando spoilers, no voy a decir quién, no. pero hay un, hay un actor de Wate también, dos, que van a salir en ese video. Ah, pues ahí pues está. Hay más cambios ahí. Aquí lo vieron primero, heard it here first. Sí,
4: sí, total, primísimo.
3: Gaby, y ya, bueno, para ir cerrando, porque así como ustedes se sentían con Oscar y Zaka, así nos sentimos nosotros sí. con, con Gaby. De de <ríe> no, que es una que muy <ríe> mal.
4: <malito.
3: ríe> eh, pero eh, obviamente tú te fuiste de Guate y pues creaste tu carrera en, en Los Ángeles, ¿verdad? Y... y eh, Vimos que Arjona, si bien lo hizo que 15 años antes, pero tuvo que hacer lo mismo, se tuvo que ir de Guate para, para poder crear su carrera. Eh, y uno, o sea, yo me considero fan de música y sí siento que, que por alguna razón en Guate, como que, no sé, la cultura de, de la música, es, no sé, incluso comparando con otros países centroamericanos, El Salvador recibe... Conciertos de diferentes mm -hmm. eh, genres y, obviamente, Costa, Costa Rica y Panamá, rica. mucho más. ¿Qué, ¿Qué crees que le hace falta a Guate para hacérsela, digamos, para que más artistas puedan salir y no se tengan que ir de Guate para poder eh, crear una carrera? Que, o pues, sea, obviamente, sí, desde el de lado de uno qué puede hacer uno para apoyar, pero de, de tu lado como artista, ¿qué crees que se hace falta?
4: Es que yo lo, yo lo veo así, es, es eh... Es, es difícil, es complicado porque depende de qué es lo que quiere, a, a, hasta dónde quiere llegar cada artista, ¿no? Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, yo era, yo era así desde chiquita, o sea, yo le decía a mi mamá, me voy a ir del país, me tengo que ir del país, porque yo lo, lo, lo que me encantaba desde chiquita era el blues y el jazz, entonces yo decía, no, 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 no voy a encontrar nada acá, o sea, tengo que irme al país de donde provienen esos géneros y absorberlos y estudiar y todo eso. Eh, y. Lo veo de esta manera, o sea, yo cuando fui a estudiar, cuando me vine a estudiar aquí a Los Ángeles, fui a una academia que se llama Musicians Institute, y ahí estuve año, un año y medio, y conocí a muchos, muchos eh, 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 músicos eh, extranjeros, o sea, que venían de Japón, de Suecia, de Alemania, de todos lados, y entonces ahí es donde te, te pones a pensar, bueno, o sea... Ellos también se pudieron haber quedado en sus países, pero no, o sea, al final es como que, ¿qué es lo que cada quien busca? Entonces, yo en lo personal buscaba una carrera internacional, uh -huh. y para hacer una carrera internacional tienes que estar en los lugares que son como los, 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 los centros. centros, ¿verdad? O sea, si es una carrera que quieres hacer más que todo en Latinoamérica, pues te diría México, o incluso Argentina, Argentina tiene muy buen campo ahí de, de, de música, creo que Colombia también, y, y Miami, ¿verdad? Porque en Miami también hay todo lo latino, todo eso, pero, pero en mí, eh, en, en lo personal, o sea, lo que yo quería era, no, al inicio yo quería irme a Nueva York, o sea, yo decía, no, Juilliard, ¿qué? Broadway, no, nada. pero ¿verdad? después cuando no se pudo y salieron otras cosas y, y, y el destino me trajo aquí a Los Ángeles, o sea, me di cuenta que este fue de verdad el mejor lugar donde, me, me, donde pude haber aterrizado. Eh, y todas, todas las oportunidades que me han llegado, jamás me hubieran llegado si hubiera estado en Guate. Entonces, sí. yo sé que eso también, Diego, a ti te ha pasado y, y, a, y no, a, a muchos, muchos eh, artistas, eh, y, y, y no solo artistas, ¿verdad? O sea, much, mucha gente pues te tiene que ir de Guate para, para buscar otras oportunidades y algunos regresan y, ¿verdad? Y tratan de hacer... Yo lo que... Lo que a estas alturas pues ya no ya no me veo regresando a vivir a Guate pero siempre siempre voy porque allá está toda mi familia y siempre trato de buscar oportunidades para regresarle algo a mi país no entonces ya sea, por ejemplo haciendo cosas en colaboración con Unicef o con ahorita estoy haciendo las cositas con con rotarios me tenés o mis festivales que, que, que me encantan hacer en Guate y, y de hecho estos festivales los, empe los empecé porque dije ala, quiero llevar quiero quiero presentar artistas en Guate que jamás o sea que jamás llegarían que que no les pasa por la mente llegar a dar un concierto a Guate verdad entonces te estoy hablando de artistas como eh, Chris y Punch Brothers eh, eh, de los Punch Brothers eh, Mill Carton Kids que fueron que fueron mis mis, mis eh, este, invitados en el, primer, en el primer festival que di, y de ahí otros artistas que sí han llegado pero no llegan muy seguido, por ejemplo tuve de, de invitada a Natalia Lafourcade a Caloncho, Maile, a Jimena Sariñana a Alex Ferreira entonces, y, y, y van y se presentan de una manera así acústica es algo lindo, entonces me encantaría ver más, o sea, que, que, que más artistas pudieran llegar a dar ese, ese tipo de conciertos a Guate, no solo los, porque sí van artistas grandes, por ejemplo, ahorita en este, hay un festival que, en donde se va a presentar Bizarrap, ¿verdad? O sea, sí hay, sí hay, sí, sí, hay, sí, hay, sí llegan, pero yo quiero, yo quiero que lleguen más artistas de otros géneros, ¿verdad? Sí. O sea, porque si no siento también como que los, los, los artistas de Guate, quizás, eh, eh, se quedan así como que, ok, sol, solo vemos ese, ese tipo de música, pero a la lindo sería poder inspirarte viendo otro tipo de música, ¿no? Sí. Eh, y, y, y sí, sí, sí llegan, pero por ejemplo, sí, sí, hay, sí hay conciertos de jazz y llegan artistas de jazz, pero no les dan la cobertura que les dan a un festival enorme, ¿verdad? Entonces, es, eso me encantaría ver que. Que, 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 se, que se pudiera cambiar.
3: Incluso no sé, no sé si discutieron esto, pero Diego lo vivió porque él tenía una banda de hardcore, hardcore punk En Guatemala sí. en 2000. Sí. Y, y no, no sé cuánta gente llegaba a los conciertos, litos, litos, bueno, ustedes lo no saben, yo no estaba ahí, pero ya eran unos. Viva, staff,
1: viva, staff. ¿verdad?
2: Vos eras Brody.
0: Creo que el máximo habrá sido como 300, tal vez no era tan... 300 son los tan No se llenaban ¿no? los lugares, pues. Era,
1: era sí. un... En las bodegas. de Las de bodegas. Cuatro no de zona uno. <ríe> eran conciertos,
0: eran
5: bodegas.
1: Y,
3: y eh, Gaby, y bueno, eh, basado en, en la pregunta que te había hecho antes, entonces, yo sé que esto es obviamente bien, eh, es una pregunta bien abierta, ¿verdad? Pero si, si, hay, si hay algún consejo que das o, o que le dieras a, a artistas pues no solo a Guate, digamos, de otros países latinoamericanos, donde obviamente tal no, no tenemos, no es como México ahora que hay un mercado developed y todo, pero ¿qué, qué, qué consejo darías para alguien que quiera hacer una carrera eh, musical?
4: Que, que conozcan bien eh, su arte y, y, y sean auténticos y honestos con lo que hacen. Eh, eso es lo primero, o sea, como saber exactamente quién, quién eres tú como, como artista. O sea, eh, y luego tener como que una visión clara hacia dónde quieres, hacia dónde quieres llegar y ponerte metas eh, corto plazo, mediano, largo eh, también colaborar yo siento que la colaboración es tan importante eh, formar comunidad eso, o sea, eso, eso para mí ha sido esencial, de verdad o sea, todo el que me conoce sabe que yo he, he colaborado con miles, miles de artistas y de distintos géneros y estilos y pero es algo que me encanta y de verdad siento que al final como que me ha hecho, me ha hecho también como que crecer como artista, entonces eso, eso también es, es importante y escuchar todo tipo de música, no, no se queden como que solo con, con una cosa y, y escuchar, o sea, no solo música moderna, nueva, sino también irse un poquito para atrás y no sé, es, es, pero eso ya es, ya es de cada quien. Dicen.
3: Por cierto, también quería decir si alguien no lo ha visto, eh... NPR, tienen el Tiny Desk eh, Gabi, que yo la verdad no sabía que ya habías estado en eso hace años
4: Sí, yo vi en las primeras sí, eh, Ya soy pero, así veterana del Tiny sí,
3: Desk eh, ahí, ahí siempre hay, bueno ahí tienen todo tipo de artistas y es como versiones más stripped down obviamente de las canciones sí. eh, pero ahí voy a dar por si, por si sí. alguien no lo sabe,
2: búsquenlo en YouTube ahí. Yo eh, no sabía el tampoco Desk. y hoy lo, así viendo los videos, los de los que hicieron ustedes y buscando esos, me empezaron a salir las recomendaciones de YouTube y, 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 y esa entonces es Salió, chistoso porque ah. creo que el último que había visto antes del, del tuyo, Gaby, fue Turnstile, el que hizo Turnstile de Tiny Desk, que es eh, otro género diferente, entonces eh, me, me da risa, por, y me llega a turn, de que NPR le da ese campo a, a gente de todos los diferentes géneros.
4: Sí, sí. Me acuerdo de cuando, cuando lo hice, o sea, tal vez solo llevaba como un año de, de, de de estar, y, y era así como, big deal, así como, ay, me invitaron, <risa> y acababa yo de sacar mi segundo disco, el de Illustrated Songs, fue, fue, ajá, fue en el 2011, eh, y en ese entonces sí era, o sea, sí, bien, bien acústico, así de que solo podía pegar tu guitarra acústica, ya, porque ahora ya está ahí sí. con sus teclados sí. y batería y la sí. gran banda y todo, no, pero en ese entonces era así como que no, solo tú y ahí en, en, el, en la oficina y ya, eh, y fue lindo, estamos viendo si tal vez hago, hago otro este año Uf,
2: eh,
3: eso, que, eso estaría oh, buenísimo sí. de una vez hace un concierto, en que por cierto te, te iba a decir después pero aquí estamos tocando eso, si vení, no sé si has tocado en en, en, DC, en, en un lugar que se llama Sixtenay pero es una sinagoga bien bien bonita para, para música sí, acústica
4: ¿cómo se llama otra vez?
3: Sixtenay, Sixth como seis y i pero pero, pero ah. para acabar para, para un tipo de concierto o para algo acústico es, sí. es, es bien bien virgo. Verdad, he visto varios conciertos ahí, es Estoy siempre es, es, es bonito gracias. así que la próxima vez si, si lo estás sí, viendo ahí
4: gracias por la recomendación porque, sí, porque los, las últimas veces que iba a decir o sea Increíble lugar también, pero me he presentado en el Kennedy Center y es como... ¡Wow! También me encanta la oportunidad, pero, pero sí quiero ajá, llegar... Algo como, más pero,
5: íntimo.
1: Más
4: íntimo, sí, sí. sí. ¡Ay, qué lindo!
5: Okay.
4: Voy a avisarle ahí a sí. mi equipo, que vean eso.
1: Bueno, yo creo... No sé, creo, Dan, que ya no hay más preguntas y vamos cerrando el episodio. Sí. Eh, de todas formas, ya te adelanto las gracias, Gaby, pero como como dinámica de este, de este podcast, siempre cerramos dando una recomendación de la semana, de algo que estés viendo, o si querés recomendar algún álbum, aparte de los tuyos. <risa>
5: no, claro, <risa> eh,
1: si, alguna recomendación, serie, película, tal vez no tiene que ser nuevo, puede ser viejo, o a, algo que tú digas, el mundo tiene que ver esto.
4: Eh, a ver, de, de disco les puedo recomendar, eh, hay, hay un artista... De, de jazz que que me fascina que se llama Cecil McLaren Salvant y acaba de sacar un disco que se llama Melusine en donde canta más que todo en francés en criollo es bello está hermoso ese disco eh, así que esa es mi recomendación musical ahora de no no veo muchas series pero pero me encantó la de The Bear oh
5: no, buenísima, eh, sí, buenísima me
4: fascinó me fascinó de Bear y, y también estoy viendo Ted Lasso, pero creo que sí. es...
1: El gato con bota. El gato con botas gato con
4: bota, Pero mejor Perfect. eso... A ver, Diego, Diego va a tener mejores recomendaciones.
0: A ver, Diego, ¿qué nos vas a recomendar para esta eh, semana? Sí, el documental Fire of Love. Que si no okay. lo han visto es increíble. Debió haber ganado el Oscar. Siento debió que debió haber ganado. Lograron. ¿Disponible pero, en Disney Plus? ¿eh? Uh -huh, Fire of Love es sobre dos volcanólogos.
5: Ah, nosotros que geólogos. nacimos en
0: Guate y crecimos en Guate y estamos rodeados de volcanes, es increíble, ¿no? Es una pareja que estudia volcanes de Francia. Y lo que más impacta de ese documental es que vos ves, esta pareja estaba documentando volcanes, pero filmaban y tomaban ¿Sí? fotos. Estaban filmando todo el tiempo. Yo, yo viendo ese documental me imagino que todo el mundo dice lo mismo. Pero decís, este cuate es un cinematógrafo, o sea, filma esto como <risa> si fuera una película, es increíble. Y de repente la historia empieza a irse a ese punto, a donde dicen, esta gente estaba haciendo películas en un volcán. Dios le
5: dio
3: ideas para el siguiente video de Gaby. habíamos
0: hablado de filmar en el Pacaya, te acordás, Gaby, pero no, nunca sí, no lo logramos.
4: Sí, sí, teníamos esa idea, como que, ay, tal vez una de las escenas en el volcán de Pacaya.
0: Oh. Así que es para el futuro, pero sí, está increíblemente inspirante y filmado increíble por dos personas que los consideras científicos, ¿no? Y sí. Este buen
3: documental, solo me enojó que, no, que nunca sacaron ningún volcán de Guate, que yo ofendido sí. con eso, pero aparte de
0: eso <ríe> buen sí, sí, documental ¿sabes que borrar esa parte de la recomendación entonces <ríe> eso es para el, 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 ¿Tenía que... el, el edit Ajá.
1: Teníamos... <ríe> bueno, muchas gracias Gaby y Diego por haber estado en el episodio de hoy, gracias a los que nos escuchan Espero que les haya gustado hoy se enteraron de muchas cosas y vayan a ver el video de Luna de Echelajú, Gaby Moreno featuring Oscar Isaac y dirigido por Diego Contreras y co-director. -co ¿Qué más querías agregar, Dan? Antes, eh, bueno, obviamente,
3: creo que es bien fácil encontrar a Gaby Moreno en redes, eh, pero Diego, eh, si la
0: gente lo quiere encontrar en Instagram o en dónde lo pueden buscar. Eh, Instagram es hiDiegoC, como hola, hiDiegoC, y mi página es www.thisisdiego.net Muy bien. Muy si bien. quieren ver algo más de mi trabajo. Así gaby, es ¿quieres el... promover tus redes o algo?
4: Eh, <risa> Gaby-moreno.com Esa es mi, 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 mi página oficial y luego en redes solo sí, pongan Gaby Moreno y ahí saldrá. Eh, y, y, y lo de Diego, sí, les recomiendo que vayan a ver su, su página y vean este, un, un short film que hizo hermosísimo. Creo que ese, ese fue el que vi y dije, wow, tengo que trabajar con
3: todo El eso. de, fue el de la pandemia con los sí. robots? Ah, sí, sí, ese es el de la... de Embrace, Ajá. creo que se llamaba, ¿verdad?
1: Sí. Tenemos ¿Un... un episodio de esta filmación. Ahí lo pueden sí, o <risa> <risa> oh, Sí, también quería
0: eh, compartirles el nombre de Ernesto Abreu, que fue codirector de Lura sí. de y también co-dirigió conmigo el de. Bueno, prácticamente los tres videos, ¿no? Todo fue una colaboración. Empezamos con Lamento, que era el primero, y se, se expandió a tres videos que hicimos juntos. Así que no está aquí con nosotros, pero si quieren buscar el nombre de Ernesto Ábrego, no sé exactamente su Instagram. Y él ¿no? es
3: también guatemalteco,
0: ¿verdad? ¿no? Sí, él es de Guate. O sea, sí. Un director increíble que yo, que yo conocí ya hace años, pero para mí de mis favoritos de Guate y es alguien que tiene que estar echándole el ojo, porque... Y, y bueno.
2: Diego, si querés, eh, nos mandás cuando averigues el Instagram y lo podemos agregar a las notas del, del episodio.
0: Está bueno, está bueno. Muy bien. Pues gracias. Bueno. Buena onda. Gracias. Entonces Gracias, Gaby. Gracias, gracias, Diego. gracias Diego.
2: Muchísimas pues, gracias y a ver su caso. video mañana.
5: <ríe> <ríe> Hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.